0: Olá
1: pessoal, esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao Bicentenário da Independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
0: Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco. Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso de Licenciatura em História.
1: nosso episódio de hoje conta com a participação luxuosa e afronegona do professor Luiz Geraldo Silva da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em História pela USP, docente da pós-graduação em História da Universidade Pablo de Olavide em Sevilha, na Espanha, e atuante em redes de pesquisa da Espanha, Caribe e Colômbia. O professor Luiz é especialista em História Política da América Portuguesa do Império do Brasil com foco em fins do século XVIII e primeira metade do século XIX e, em particular, por gosto, talento e militância, na atuação política das populações escravizadas e seus descendentes em prol da efetivação dos ideais de igualdade e liberdade, característicos deste período que ele denominou nesta nossa conversa a partir de Hobsbawm, A Era das Revoluções o professor Luiz foi convidado a responder a pergunta feita pela professora Caroline do mestra mestre em Ensino de História pela UFPE e docente da Rede Privada de João Pessoa, que ficou bastante motivada pelos eventos analisados em um episódio passado, os quais trataram da atuação dos indígenas na independência. A pergunta da professora Caroline foi a seguinte. Olá pessoal do podcast no Recreio Eu sou a Caroline Dumont professora do colégio Prime School que fica localizado em João Pessoa na Paraíba e também do Dom Colégio e Curso nas turmas do 6 sétimo ano e do ensino médio Então os dois últimos episódios do podcast no Recreio percebi que foram sobre as participações dos indígenas na independência e eu achei super legal mas eu também queria saber de que maneira as questões raciais existentes na América Portuguesa estiveram presentes no processo de independência. Podemos conhecer também alguns exemplos relativos às capitanias do norte e aos afrodescendentes sobre esse assunto? Então, feita a pergunta, vamos ouvir a resposta do professor
0: Luiz. Então, é, eu queria começar essa essa resposta pensando um pouco é, em duas linhas, né, é, que a partir de um determinado momento confluem, né, se se articulam entre si, se relacionam. Por um lado, né, uma linha que a gente poderia, enfim, é, se designar como uma linha mais estrutural, mais ampla, né, e que diz respeito a uma estrutura social uh, que uh, contempla aí nessa, essa, essa figuração vasta, ampla, que é o Império Português, né, é passando por um momento em que, conjuntamente, esse império português com outros impérios coloniais, porque isso não pode ser dissociado né, com o império francês, com o império britânico, é, vivem uma determinada convulsão ou uma transformação significativa de seus é, fundamentos mesmo de soberania, né, de legitimidade de poder, né, de legitimidade, enfim, é, das fontes de poder, é, esse período turbulento é designado como era das revoluções, né? Então seria uma determinada etapa em que não apenas o império português, mas o império francês, o império britânico, é, 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 o império é, centrado, enfim, nos Países Baixos, né? É, todas as formações, enfim, é, que a gente designa aí como ocidentais ou parte do mundo atlântico, né, elas entram numa... se não numa convulsão é, de derrubada geral, né? Mas, assim, num questionamento significativo dos princípios de legitimidade de poder, né? De seus soberanos, etc e tal. E quando esse princípio, ele é afetado, né? Como a gente sabe... É, cai por terra essa ideia de que existe né, uma aristocracia né, é, que está diretamente vinculada ao poder real, que está diretamente vinculada a uma família, a família do rei, né, a qual, né, na qual se deposita todo o poder do Estado e da nação. Né, a soberania está na mão do soberano né, dentro desse contexto. E é, é, é os, os seus apaniguados, isto é, esse grupo seleto, né, a nobreza, é, até então, ninguém usa a palavra aristocracia, ou melhor, durante o antigo regime não se usava a palavra aristocracia, né, o governo dos melhores vai se utilizar nesse contexto. Né? Então, à medida que é, o poder desse, uh, dessa estrutura aí oligárquica, digamos, é questionada, da família real, né, dos... dos é, membros da nobreza, então se surge é, uma, uma um, um tipo de representação política de tipo é novo, né? Ou um tipo novo de representação política, vamos colocar nesses termos, né? Onde você tem a possibilidade de ter uma uh, um, 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 uma representação política é, mais ou menos direta, né? É, Mediante representantes do povo né? A criação, enfim De constituições Como se processa, por exemplo No contexto da França A partir de 1791, 92 né? Como se processa um pouco antes é, Nos Estados Unidos da América né? Como se processa na Espanha em 1812 Como se processa em Portugal em 1820 E... É... Esses processos mais vastos, mais amplos, eles engendram um, um determinado conceito, uma determinada noção, que é a noção de liberdade, é, fundada essencialmente uh, na igualdade política, né? onde então não haveria mais, pois, privilégios né? para prevalecer né? a, 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 o acesso a cargos, ofícios, a determinadas funções sociais de prestígio. É, que seriam até então exclusivas da nobreza né? ou de seus apaniguados ou das pessoas que são incorporadas à nobreza na sua parte mais baixa, então uh, a partir de então você tem uh, uma, uma, uma representação da, da, do poder né? do Estado da nação uh, e, e da, da, das fontes uh, de poder no interior dessas uh, formações baseado numa, numa, numa perspectiva igualitária, né? então todos seriam iguais perante é, essas estruturas, essas instituições, os acessos seriam igualmente facultados a todos, né? é, e a representação da nação né, é, mediante o concurso de, de, da eleição de deputados, né, de criação de constituições, etc., né? permitiria o né, um fim, enfim, dessas, é, desses privilégios desse grupo particular, desse grupo específico, né, embora não se questionasse, na maior parte dos casos, o poder dos reis né, em relação, enfim, à a, 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 a governação. O fato é que agora esses reis eles teriam que necessariamente governar com a soberania do povo, né, através, enfim, é, de um vínculo entre é, processos constitucionais e representação popular através é, de, de, de câmaras, de deputados, de senados, enfim, é, de processos é, parlamentares, né, nos quais essas pessoas estariam aí é, representando o povo, determinados indivíduos estariam representando o povo nessas, nessas instituições, nessas, nesses parlamentos, etc., Bom, enfim, a palavra-chave que se coloca aí, né, diante desse processo mais amplo, é a igualdade política. Né? Até então, a desigualdade fundava o princípio fundamental de acesso às estruturas de poder. E todas as formas de acesso ao poder eram barradas àqueles que não tinham enfim é, o selo, a marca né, dessa distinção é, dessa desigualdade natural, enfim, fundada na, na, na questão do nascimento, né? do pertencimento a determinadas famílias e assim por diante Isso por um lado Por outro lado, a gente tem um outro processo fundamental né, no que diz respeito é, ao universo da escravidão Dois escravos É... E que diz respeito ao fato de que é, quando a gente pensa a escravidão não como um estatuto fixo, mas como um processo de mudança de status, é, a gente uh, se dá conta de que o, 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 as características mais fundamentais da escravidão elas é, conectam né? Experiências muito remotas, a dos primeiros escravos, por exemplo, que tocaram o solo do novo mundo, né? na condição de escravos oriundos da África, por exemplo, como aconteceu também enfim, em outras formações no mundo antigo, em outros contextos. É, na China, em outros contextos, no Japão, na Noruega medieval, enfim, né, em Grécia, Roma, etc. Mas, particularmente, enfim, tudo é escravidão, né? E aqui você tem uma escravidão é, com suas características peculiares, enfim, e ao mesmo tempo com seus traços estruturais comuns a todas as outras formas de escravidão, né? Particularmente, essa questão, enfim de você incorporar estrangeiros numa formação social diferente, né, tal como acontecia, por exemplo, em Roma, né, você trazia escravos, enfim, eslavos, né, como se dizia dos Balcãs, né, é, enfim, dos mais, dos mais variados pontos do que hoje é a Europa para a Península Itálica da mesma forma, enfim, se introduzia escravos africanos, né, e aí fazendo essa travessia é, agora Atlântica, que os escravos africanos eles foram introduzidos em primeiro lugar no Islã, né, em grande quantidade é, se, se o tráfico atlântico aí, introduziu é, 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 12,5 milhões, o Islã deve ter introduzido cerca de 10 milhões de indivíduos Num período muito longo, né, em séculos e séculos, 10 séculos, sei lá é, o passo que o tráfico atlântico introduziu 12,5 milhões em, 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 em quatro séculos. É... E aí, mais essa característica comum você tem, né? O escravo estrangeiro, né? destituído de qualquer identidade que é incorporado a uma nova sociedade, né? É, quando esse escravo estrangeiro é incorporado a essa sociedade é, Ele se insere aqui num limbo né? Ou num estado límbico né? Ele é uh, despossuído uh, em relação à sua identidade primária né? é, Ele não tem um nome, ele é renomeado Ele aprende, enfim, uma língua nova ele é, tem que ressignificar a sua, uh, as suas funções, né? então se ele desenvolve tal ou qual atividade no seu contexto original, ele tem que desempenhar outras, mesmo que enfim, sejam tarefas atinentes à agricultura, mas agora, enfim, é uma lógica diferente. É uma lógica monocultora, é uma lógica, enfim, de produção de mercadoria para o mercado mundial. Ninguém entende muito bem o que é isso. Os indígenas não entendiam muito bem o que era isso antes dos africanos serem introduzidos aqui. né Então, é uma lógica diferente na qual se força esse indivíduo que chega em estado límbico e que ele não tem, enfim, nenhuma relação com esse universo, nenhuma relação com esse contexto, não conhece seus códigos culturais, não fala língua, não conhece os conceitos, chaves, etc. Então, é, ele é ressocializado. Né? Ele é, sai desse estado límbico e adquire uma determinada personalidade. E o primeiro princípio né, de mobilidade de um escravo é exatamente quando ele se torna um escravo. Por que, que ele se torna um escravo e vive um processo de imobilidade? Porque à medida que ele se torna um escravo, né, é, e ele pode identificar uma prole, isso já modifica toda a sua vida, né, ele passa a ter, por exemplo, a possibilidade de constituir uma família. À medida que ele pode também constituir um pecúlio, né, e quem sabe é, alforriar o seu filho, ou a sua esposa, ou a si mesmo, né, o direito ao pecúlio também uma decorrência né, da própria condição de ser escravo. Depois, né, essa pessoa ela passa a ter outras condições, por exemplo, de é, é, resistir a castigos físicos excessivos, porque geralmente existem legislações contra esses castigos físicos excessivos. Enfim, a pessoa passa desse estado límbico de um não-ser, de uma não-pessoa, a uma pessoa escravizada. Tá? Pois bem, esse processo de mobilidade, né? Uh, ou de perda de marginalidade, né? Como, se, como diria um, um, um antropólogo que eu gosto muito, enfim, das perspectivas dele, Igor Koptov. Então, ele, ele formula que... É, essa condição límbica inicial, bem como essa, esse processo de mobilidade posterior, ele implica necessariamente num grau altíssimo de marginalidade desse indivíduo no interior da sociedade que, que o incorpora. Então, uh, essa perda da marginalidade, né, que se dá em diferentes dimensões, ela começa, por exemplo, quando esse escravo como eu já disse, como observei num determinado momento, né, perde esse estatuto límbico, esse estado límbico, e se transforma é, num, numa pessoa agora escravizada. Depois, quando ele tem filhos, né, e os seus filhos, porque esse processo de mobilidade ele é intergeracional, já nascem dominando os códigos dessa nova sociedade, já nascem falando aquela língua, né, é, conhecendo, enfim... Né, uh, determinadas posições é no interior dessa estrutura. Ele não é mais, né, o filho desse escravo, né, que introduzido aqui como um estrangeiro. Ele já tem uma perspectiva radicalmente nova em relação a essa sociedade. Ele pensa essa sociedade de uma maneira diferente, assim como também o filho desse filho, né, desse primeiro indivíduo, então é. Esse primeiro escravo que eu tô aqui me referindo, né? Eu sou um descendente dele. Adriana é uma descendente dele. O André, o, o, o Lucas, todos nós somos descendentes dele. Tá, nós somos uma continuidade dele. Nós estamos aqui, né? Falando sobre essas questões, refletindo em torno delas, né? Mas somos uma continuidade dele, e nessa direção. Esse processo de mobilidade e de mudança de status na escravidão Ou seja, não compreender a escravidão como algo fechado e fundado Enfim, na experiência de um indivíduo Que foi o primeiro a ser introduzido como escravo africano E que muito provavelmente desembarcou no Recife né? Porque afinal de contas Constitui o primeiro porto de desembarque aqui na América Portuguesa né? É... É, 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 esse 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 é, indivíduo e sua prole e suas e as mudanças pelas quais ele foi passando ele foi enfim recejando né muitas possibilidades de inserção né, e de transformação à medida também em que netos né bisnetos etc alcançaram a alforria é, nasceram, seus netos, bisnetos, etc., nasceram é, como ingênuos, não só como filhos de libertos, né? Filhos de libertos nasceram como ingênuos, como afro, afrodescendentes, é, é, primeiro, é, 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 ingênuos, é... Existe uma continuidade direta entre essas pessoas que nascem nessa condição e o cativeiro. O cativeiro nunca desaparece da vida delas, assim como o cativeiro não desaparece das nossas vidas aqui agora. A escravidão continua né, para nós como o fundamento de entrada dos nossos antepassados nessa formação social aqui, nessa figuração social em que nós vivemos, né? É, e esse é o fundamento em boa medida daquilo que se designa por racismo basicamente né? essa associação da nossa afrodescendência a esse processo de escravização dos nossos antepassados né? então, portanto, esse processo de mudança de status, ele continua até hoje, ele nunca cessou ele nunca parou de acontecer, e ele vai continuar acontecendo indefinidamente porque não se muda o passado Simples assim. É, lá, no mundo colonial, surgiram instituições que ajudaram os afrodescendentes é, escravizados, libertos, ingênuos, a sobreviverem, né, ao mesmo tempo que os dividiu, ao mesmo tempo que criou, entre eles, barreiras que permitiu a alguns... Né, é, naquele passado, é, pensar que ele, crioulo, nascido no Brasil, né, crioulo era a categoria que se utilizava para todos os afrodescendentes nascidos no Brasil, né, não tinha nada a ver com o um africano recém-chegado, porque não havia nenhum vínculo entre eles, né, como se houvesse uma dissociação, como se os crioulos tivessem sido criados e inventados na América, né. Então é muito interessante a gente ver como muitos é, indivíduos lá no mundo colonial nutriam essa é, imagem, essa ideia né, de que eles não tinham nada a ver com aquele primeiro escravo. Nada a ver. Né? Mas, óbvio, isso é uma, uma, uma falsidade criada por um conjunto de uh, sistemas, de ideologias, de hierarquias, né? que o mundo colonial foi inventando. Né? Então o mundo colonial inventou irmandades é, para, para brancos, irmandades para pardos, irmandades para pretos, né? onde pretos e pardos às vezes convivem no mesmo contexto, né? onde africanos, por exemplo, tentam excluir crioulos dessas irmandades, né? o caso da Irmandade G, de Cachoeira na Bahia, por exemplo, que estabelecia que, enfim, não se admitia crioulos na Irmandade, né? Assim como determinadas corporações, por exemplo, a corporação dos, é, 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 dos é, crioulos é, é, e, e dos e dos. É, Angolas, né? tanto uh, na Bahia como em Pernambuco, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, né? tentava evitar que africanos fizessem parte das mesas das, dessas irmandades. Né? Assim como também aconteceu do ponto de vista das instituições militares, né? os terços de pardos e de pretos que surgem, no caso, em primeiro lugar, é, em Pernambuco, em 1933, durante a guerra contra os holandeses, depois em 1938, na mesma guerra contra os holandeses na Bahia, né, surge no final do século é, 17 no Rio de Janeiro, né, é, se instituem ao longo do século 18 em Minas, né, em, em São Paulo, né, e, e é muito interessante a gente ver como também essas, essas instituições, depois que elas se assentam no século XVIII, elas são destinadas para pretos e para pardos. Você tinha, enfim, os textos formados exclusivamente por pardos, os textos formados exclusivamente por pretos. Isso já significava também né, determinados princípios né, de diferenciação no interior Desse grupo egresso do cativeiro né, E que em última análise Descendia daquele primeiro escravo Que desembarcou na América né, Mas que achava que não Que não tinha nada a ver com ele né. Então você tem, portanto Um conjunto de subdivisões aí, né, Nesse universo é, Dos é, Escravos, ex-escravos Descendentes é, de, de ex-escravos né, E assim por diante né, E que também vão tendendo a diferentes colorações, né, o preto, o pardo, né, é... dentre muitas outras categorias que se utilizava dentro da, da sociedade colonial, é... em decorrência de processos de miscigenação. Ao fim e ao cabo, né, você tem, por exemplo, em relação a, 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 esses, é... a essas corporações militares, coisas muito semelhantes do que se observava nas corporações religiosas, né, em meados do século XVIII, por exemplo, os oficiais do terço de Henriques da Bahia enviam uma carta ao rei pedindo, por exemplo, que não se demitisse é, africanos da costa da mina né, nas corporações e, particularmente, nas funções de oficiais, né, é, nas corporações militares de Henriques, nas corporações militares de pretos, formadas por pretos. Né. Então, você tem todo um conjunto de divisões e de tensões, de conflitos entre esses grupos, né? é... que uh, demonstram muito claramente os diferentes níveis dos processos de mobilidade que eles vivem. Esse Koptof se refere a três dimensões de mobilidade que não necessariamente caminham juntas. Né? Ele se refere a essa mobilidade formal, ou o status de mobilidade formal, essas mudanças enfim, é, formais, particularmente a incorporação do indivíduo do estado límbico a condição de escravo, depois da condição de escravo, à condição de liberto, por exemplo. Né? A mobilidade é, de sucesso mundano financeiro, como alguns indivíduos podem adquirir Riquezas, né? Enfim, é, o caso do, do, do famoso José Ricardo, um, um escravo, é, é, uma história narrada pelo João Reis, né? É para o século 19, que conta, enfim, como um escravo adquiriu uma das maiores fortunas de Salvador na, 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 ao longo do século 19. São casos raríssimos, mas que existem efetivamente, né? E alguns que compram. É, o, tem a possibilidade de comprar os, a esposa para que os filhos nasçam livres, né? isso é muito mais frequente. Né? E a classe dos homens livres aumentou significativamente dos afrodescendentes livres e libertos por esse tipo de mecanismo, e né? é, é diretamente ligado, portanto, a, aos esforços de determinados indivíduos e famílias, né? no sentido de, de conseguir amealhar alguma coisa de modo a, a, a pagar pela alforria né, é, de sua esposa e logo de seus filhos. E finalmente você tem essa terceira dimensão de mobilidade, que é a mobilidade é, atinente a, 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 ao respeito né, é, que os indivíduos são vistos, a consideração né, é, com a qual os indivíduos são vistos pela sociedade. Né? E essa questão do pertencimento a uma corporação militar, a uma corporação religiosa, né, constituía um aspecto fundamental em relação a isso. Pois bem, nesse ponto em particular, essa questão é, do respeito, da consideração com a qual se vê né, o afrodescendente, né, essa luta, que é uma luta absolutamente universal. Né? Todas as pessoas querem ser vistas com respeito. Todas as pessoas querem ser vistas ou, ou, ou ser, obse serem observadas né, com consideração. Né? Esse é um aspecto humano, esse é um aspecto, enfim, que diz respeito a, 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 ao carinho que o um indivíduo tem por si mesmo, tá? ao amor próprio, enfim, que todas as pessoas deveriam ter. E se em algum momento esse amor próprio ele é vazado, ele é, enfim, ferido... né? É, e essa pessoa revela um profundo desamor por si mesma, pela sua própria vida, etc. Né? As possibilidades, enfim, de, de, de viver processos de mobilidade são muito remotas e muito tênues, muito frágeis. Né? Em geral, essa pessoa, enfim, ela vai para o buraco. Né? Então, portanto, boa parte também do que a gente vê em termos de luta dessas pessoas diz respeito à sua estrutura social de personalidade, à né? sua, sua condição enfim, psicológica né? de lidar com todas as adversidades e de mesmo assim é, procurar se ver e ser visto pela sociedade é, a partir de um determinado padrão de respeito e de consideração de si por si e dos outros por ele. Tá? Então, essa dimensão de mobilidade, não menos importante para mim, ela está diretamente relacionada àquelas demandas né, numerosas né, é, que foram exaradas por afrodescendentes livres e libertos durante o período colonial, demandando determinadas posições, demandando determinadas... É, funções sociais de prestígio de, demandando ser, é, ocupar cargos de escrevente por exemplo no tribunal da Bahia né, no tribunal do Rio de Janeiro né, é, trabalhar como funcionário né, de uma determinada instituição municipal, coisa do gênero e geralmente essas pessoas elas eram barradas evidentemente em decorrência de sua afrodescendência em decorrência de sua vinculação ancestral ao cativeiro né? É... Havia né, nessa correspondência que essas pessoas enviavam à monarquia portuguesa né, através do Conselho Ultramarino uma demanda recorrente. Tá? Essa demanda ela dizia a respeito a uma inversão de dois conceitos aristotélicos que eram então utilizados com muita frequência no mundo colonial: um era o defeito de é... Aliás, era o conceito de defeito tá? E é muito interessante como a noção de defeito surge no vocabulário né, do antigo regime Não em decorrência exatamente da afrodescendência Mas a partir uh, do defeito mecânico O que significa o defeito mecânico? Significa que todas as pessoas numa sociedade de tipo antigo, e aí eu estou voltando lá para o meu começo da nossa conversa, ou seja, para a sociedade, para a estrutura da sociedade do antigo regime, né? As pessoas que tinham que trabalhar nessa sociedade, ou seja, que não eram nobres, que não eram nobilitadas, né? É, que não faziam parte da nobreza, elas eram marcadas pelo chamado defeito mecânico, né? Isso é um conceito aristotélico que foi, enfim, empregado dentro do contexto do antigo regime, senão no final da Idade Média, para designar as pessoas não nobres. Pois bem, esse conceito de defeito mecânico se transforma dentro do contexto é, colonial escravista, né, em um defeito da cor, tá? É, mas a origem dessa noção Não é a cor A, de... a origem é o defeito mecânico a... a origem é o fato de que Essas pessoas trabalhavam manualmente Tá? E aí é... Na correspondência né, Você vê constantemente A tentativa de as pessoas Substituírem o um conceito de Defeito Pelo conceito de acidente outro conceito, né, aristotélico. E o que, que quer dizer o conceito de acidente, né, é, no, no na concepção aristotélica? Quer dizer algo, é, digamos, é, superficial, periférico, algo de menos importância. É um detalhe, né? Não é a essência. Eis a questão. Não é a essência. O acidente não é algo essencial, né? isso quem nos ensinou, quem trouxe isso pra gente é um grande historiador afrodescendente que é o Anderson de Oliveira foi ele que trouxe toda essa discussão pra gente a partir das questões relativas ao mundo das irmandades tá e hoje né a pesquisa, eu nem sei exatamente o que é que Anderson está estudando hoje, mas enfim mas é, a pesquisa dele também sobre os, os padres afrodescendentes do mundo colonial, né e é, então essa essa essa, essa noção é, essa, melhor essa tentativa de substituir é, a noção de defeito pela noção de acidente é muito frequente né em vários ofícios atinentes ao Rio de Janeiro atinentes à Bahia atinentes é, a, a a Pernambuco ao Maranhão né com muita frequência a gente vê ou identifica né esse discurso, ó, eu quero exercer tal ou qual função, etc, estou sendo impedido é, pelo, uh, uh, por terem me acusado aí do defeito uh, de ser pardo, do defeito de ser preto, né, uh, na verdade, na verdade, isso se trata de um acidente, eu não posso ser impedido por esse acidente, tá? Então, esse tipo de argumentação acontece com uma frequência fabulosa na documentação, né? e a gente encontra esse tipo de formulação desde o início do século XVIII, pelo menos. Né? Eu nunca encontrei nada para o século XVII, mas desde o início do século XVIII, né? você encontra com muita frequência um conjunto muito grande de cartas né? formuladas nesses termos, né? e para todas essas capitanias da América Portuguesa. Por sua vez, depois de meados do século XVIII, muito por estímulo né, da, é, da uh, legislação pombalina, é, ou seja, muito por estímulo de algo que está se processando no contexto europeu de um modo geral, né, que é uma mudança numa direção muito específica. Né, é, no sentido de se excluir a escravidão do contexto da Europa, né? de se excluir a possibilidade de haver para ir nessa direção tráfico de escravos. Né? Então, é, particularmente em Portugal, é, há uma lei em 1761 que objetiva exatamente impedir o tráfico de escravos em direção a Portugal. Né? Uh, depois a lei de 1773. É, também uma lei é, assinada pelo Marquês de Pombal tem o objetivo de uh, libertar todas as pessoas nascidas de quarta geração no né bem como o ventre das mulheres escravas, né? então não mais o parto seguido de ventre ser condição para a escravidão, né? ou seja, isso é 100 anos antes da nossa lei do ventre livre aqui na América Portuguesa, ou melhor, no Brasil Imperial, né? É, e uh, muito interessante a gente observar que essa legislação ela vai criar redes importantes é, de ação é, de tipo abolicionista no contexto de Portugal, entre os próprios afrodescendentes né esse é um aspecto é... que eu acho que, enfim, não, é, não, é, não foi ou não é suficientemente estudado, e... mas a gente tem, assim, vários processos, né, informando, por exemplo, sobre a questão dos escravos marinheiros, né, eu publiquei um artigo na Afroasa em 2020 sobre isso, conjuntamente com, com uma ex-orientanda minha, enfim, uma colega minha hoje, né, a Priscila de Lima e Souza, e, e, e é muito legal a gente ver nesses processos como a maior parte dos marinheiros escravos que chegam em Portugal e que demandam processo de liberdade, né? ações de liberdade, baseada nas leis de 1761, né? eles se fundamentam em, uh, em um contexto de sociabilidade né? em que... Uh, os afrodescendentes livres e libertos é, de Lisboa né, estão diretamente os servindo, os instrumentalizando né, para que eles possam abrir esses processos e adquirir os seus, os seus, as suas cartas de liberdade, né, como alguns tiveram êxito em relação a isso dentro desse contexto da segunda metade do século XVIII. Pois bem, essa legislação dizia respeito à Europa. Né? A preocupação da Europa era em civilizar-se né? E enviar para, o, 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 para a África, para a América né? As zonas de violência Como se diz é, num artigo célebre aí sobre essa questão né? é... No entanto, os afrodescendentes da América Portuguesa Esses né? que já demandavam né? a substituição da noção de defeito pela de acidente Conheceram essa legislação e colocaram nas suas demandas aspectos que estavam diretamente relacionados a elas, quando não, em geral, isso acontecia, né? Em geral, se referiam diretamente a essa legislação e suas demandas, tá? Eles citavam as leis de 1761, citavam a lei de 1773, conheciam outras leis de equiparação, esse é o termo que se utilizava nesse contexto, em relação à Índia, por exemplo, uma vez que também nesse contexto os naturais da Índia e os naturais do reino de Portugal foram equiparados por legislação pombalina, né? e isso, portanto, teve um impacto significativo sobre esses indivíduos. Então eles passaram aí a falar sobre a questão da equiparação com os brancos, né? no acesso a cargos, a funções, etc. E são muitas as demandas, e também para toda a América portuguesa, agora fundadas nisso. Pois bem, finalmente, fechando aqui o nosso processo, o que é que a independência, ou processo né? designado mais geral, a, 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 o quadro mais geral designado por... Era das Revoluções vai colocar exatamente a possibilidade da igualdade política, tá? Mas a gente sabe que o processo de igualdade política né, serve para uh, o conjunto da sociedade que, de um modo geral, está aí prestes a romper... né? Com, essa, é, com, esse, com os privilégios típicos da sociedade de tipo antigo né? E, portanto, de acessar determinadas funções que até então eram monopolizadas pelo grupo da nobreza Pelo grupo social formado pela nobreza né? é, E o caso dos afrodescendentes tem uma particularidade a mais Porque eles não são apenas pessoas que estão lutando pela igualdade mas eles estão ao mesmo tempo lutando dentro de um processo de mobilidade de, baseada na redução da marginalidade em decorrência do seu passado escravista. É outra coisa. É outra história. Né? Eles não são ah, pessoas que ah, são dotadas daquilo que se chama de defeito mecânico, ou seja, ah, trabalham com a mão né? e, portanto, não podem acender a determinadas posições em decorrência disso, afinal, só a nobreza pode aceder a determinados cargos, acessar determinados cargos, né? ou seja, os que não trabalham com a mão, os que não têm um, um trabalho manual. Né? Agora, os que têm trabalho manual, mas, por exemplo, têm também ascendência europeia, querem essa igualdade política. Mas os afrodescendentes têm uma outra natureza do ponto de vista de sua inserção nesse quadro, tá? Em primeiro lugar, em decorrência da de sua própria afrodescendência, que o denuncia, que denuncia a sua vinculação àquele primeiro escravo desembarcado na América. Esse vínculo ele é inquebrantável, ele é insuperável, ele é incontornável. No entanto, é, essa busca, né? É, absolutamente humana, de respeito, essa busca absolutamente humana é, de consideração de si por si e dos outros, da sociedade por si, tá? ela está diretamente relacionada tanto à mudança desse paradigma, né? enfim, quando se fala é, supressão do defeito em favor, é, aliás, isso, do defeito em favor do acidente, como da ideia de equiparação e, finalmente, agora, nesse terceiro quadrante, ou seja, depois da Era das Revoluções, no contexto da Independência, né, é, se inicia essa luta, enfim, pela é, igualdade política. Mas a igualdade política né, é, para os afrodescendentes é travada pelo próprio processo da mobilidade social baseada na perda de marginalidade. Né? Então, portanto, há um óbice maior para esses indivíduos. Quando a gente analisa, enfim, a trajetória de vários desses indivíduos que participaram das lutas políticas eh, no contexto da Era das Revoluções, a gente vê como essa questão da igualdade, né, do ponto de vista, enfim, de sua formulação explícita, né, está posta com muita ênfase, particularmente eh, na documentação que a gente dispõe, né? É, desde os eventos de 1798 na Bahia, né, então Gonzaga das Virgens, João de Deus Nascimento, enfim, todos esses indivíduos, né, quando a gente analisa os processos, as denúncias contra eles, né, é, os processos de cada um deles em particular, né, todos os testemunhas, inclusive muitos dessas testemunhas, outros afrodescendentes, outros artesãos, outros milicianos, né, que trabalhavam, enfim, nas milícias de pardos e de pretos com eles, né, é, se referem a essa ideia constante que eles estão formulando relativamente à igualdade política. Os panfletos né, que aparecem nas ruas de Salvador naquela circunstância, boa parte deles né, se referem à igualdade política para pretos e partos. Tá? Isto né, se verificará com bastante força né, em determinados eventos, onde esses indivíduos são estados a participar diretamente, né, é, por conta de con condições políticas mais gerais em que eles poderiam participar é, desses eventos, porque havia, digamos, uma, uma confiança né? nesse processo de mobilidade social é, que, que eles viviam, né o caso da Bahia, o caso de Pernambuco, muito em decorrência do fato de serem os solos que primeiro se tocou afrodescendente no Brasil. Né? Ou seja, é, a gente não vai encontrar com frequência processos como a gente encontra para Pernambuco e para a Bahia, para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, né? que, se, que se tratam de territórios... É, onde a escravidão africana né, começou mais tardiamente, sobretudo no caso de Minas, né, no caso de São Paulo também. Né. Então, é, essa radicalidade maior entre os afrodescendentes né, é, livres e libertos no contexto da, do, do norte da América Portuguesa, como reza aí a pergunta, tem muito a ver com o fato né, de esse processo ser muito mais antigo nas Capitanias do Norte. Então, notem, não se trata de uma questão meramente é, numerária, num, uma questão quantitativa, né, mas uma questão de longevidade, né, é, da incorporação de várias gerações nesse processo de perda da marginalidade. E, portanto, de afirmação né, maior dos indivíduos no sentido de eh, obter, ou procurar, né, eh, 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 de demandar, né, e com muita efic eficácia, um maior respeito por si, né, uma maior consideração né, da parte da sociedade eh, pelo, pela pessoa, pelo indivíduo né, eh, descendente, enfim, de, de escravos, etc., então, uh, a gente vê essa radicalidade né, de muitos desses é, grupos, particularmente dentro do contexto... É, um contexto que eu analiso com muita frequência, porque existe muito material para ser analisado. Né? É, o da Revolução de 1817 até, por exemplo, a Confederação do Equador, 1824, 1825. Né? Então, aí você vai encontrar muitas trajetórias... Né, muito interessantes de, 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 de é, indivíduos né de uh, afrodescendentes né o, o caso de é, é, Pedro da Silva Pedroso né o caso de, de, de é, José do o Barbosa o caso de Francisco Dornelles Pessoa o caso de Emiliano é, é, Mundrucu o caso de Martinho da Cunha Porto, é, o caso de, de, de é, Agostinho é, Souza, enfim, esse particularmente, esse último, né, é, ele é enforcado né, é, na mesma circunstância que é, é, que é fuzilado, porque daí é, há uma diferença importante entre uma coisa e outra, né? Uh, Frecaneca, né? Em decorrência da, da, da Confederação do Equador, né? É, a gente observa uh, também na ação radical de determinados indivíduos, é o caso do, do Pedro da Silva Pedroso, de 1817, por exemplo. Em 1817, você tem dois partidos, né? É, em disputa em relação às, às facções de poder que, que conquistam o poder, enfim, da Capitania de Pernambuco e depois se alastra para Paraíba, para o Grande do Norte, enfim, para o Ceará, como vocês sabem, né? Esses dois partidos eram, por um lado, os monarquistas constitucionais, né? Da mesma forma que, enfim, você tinha aí a, a, o Partido Monarquista Constitucional na França de 1789, né? É, na Espanha de 1810 né? em Portugal de 1820 em todas as revoluções constitucionais e por outro lado você tinha o Partido Republicano tá? é, é interessante que a maior parte dos é, afrodescendentes eles militaram exatamente no Partido Republicano e foram radicais em relação à defesa dos princípios republicanos tanto no contexto de 1817 como depois de 1824. Quando a gente observa, por exemplo, também determinados fenômenos que existiram né? é, na, na Colômbia, né? na, 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 na chamada Gran Colômbia aí Bolivariana, né? e onde a gente vai encontrar fenômenos radicalmente semelhantes, ou, claro, no caso classicíssimo né? é, de Saint-Domingue, Haiti, em 1804, a gente vai encontrar, igualmente, sentimentos muito semelhantes é... entre, enfim, as várias lideranças afrodescendentes dentro desses dois contextos. Né? É... E essa ideia da república né, tem muito a ver, portanto, com um sentimento de, finalmente, você conseguir eliminar, de uma vez por todas, quaisquer princípios tradicionais que evocassem é, impedimentos à igualdade radical entre todos os indivíduos. Né? Então era isso, ou era em função disso, que os militantes afrodescendentes da Era das, das Revoluções e nas nossas processos, nos nossos processos aqui da Independência, militaram de uma forma extremamente denodada, apaixonada, né? porque, enfim, é, isso passava necessariamente pelo respeito que eles tinham por si mesmos, né? pela capacidade que eles tinham, enfim, né? de se autorrepresentar como uh, indivíduos que necessitavam de consideração por parte do mundo social e ascenderem socialmente em relação a isso. É... E essa é uma luta que continua a longo prazo, mesmo depois de fracassados os projetos republicanos. Né? Só para concluir, é fundamental a gente ver como as associações dos homens de cor, né? como se dizia, enfim, no contexto do, da regência, né? e que publicaram né? é, jornais como o Mulato e o Homem de Cor, né? é, na década de 1830, como elas tinham, como um lema fundamental, como a gente identifica muito claramente nesses jornais, né? a questão da igualdade política. Né? Agora, a partir né, de referências diretas à Constituição, como fez também Felipe Emiliano Benício Mundrucu, quando em 1837 teve um cargo negado né, no contexto de Pernambuco e recebeu várias né, é, cartas é, enfim, é, contrárias à sua indicação. Né, é, foram publicadas várias cartas naquele contexto no jornal local, o Diário de Pernambuco, e em contrapartida ele próprio publicou uma carta, né? Onde ele é, destacava exatamente essa questão, enfim, de como é, 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 só se considerava, né? É, os afrodescendentes em situações de perigo né, Coisa do gênero né, E quando eles tinham o direito né, a, 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 Ou acesso a determinadas funções Essas funções lhes eram negadas E isso me lembra também muito né, o, 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 o Sérgio Buarque de Holanda né, Quando se refere a essa questão né, Na herança colonial Observando como existe Um, 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 um descompasso, um desnível entre aquilo que se demandava, né, ou seja, respeito à lei, e por outro lado, né, esse preconceito constante na sociedade brasileira, né, isso são palavras, enfim, do Sérgio Buarque de Holanda, é... que se processa num outro nível, né, porque isso é obviamente invisibilizado, isso não faz parte né, dos sistemas legais brasileiros, ninguém aqui exclui legalmente, né, exclui educadamente, finamente, né, é, enfim, de, de preferência tentando minar a autoestima do indivíduo, evidentemente, né, enfim, ferir a sua estrutura de personalidade, né é, de modo a se obter uma determinada posição de poder, o acesso, ou vetar essa posição de poder, esse acesso ao afrodescendente. É isso, enfim, que se faz constantemente na sociedade brasileira, e que era denunciado muito veementemente na época da formação do Estado e da nação no Brasil. Então é fundamental a gente recuperar a história dessas pessoas, né? E é, e é fundamental a gente perceber a nossa ligação com elas, né? Mundrucu falava nessa carta de 1837 também A Constituição, no seu artigo tal, x, etc, né, determina que todas as pessoas são iguais é, No acesso a cargos, funções, isso, aquilo, 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 aquilo outro, né? outro Quer dizer, por que estão a me negar isto aqui? Com base em quê? Né? É, assim como também as associações de afrodescendentes Diziam a mesma coisa através de seus periódicos é, E é curioso como nós aqui 2022, 200 anos depois da independência do Brasil Estamos dizendo a mesma coisa né? é, Precisamos de esclarecimento né? Precisamos, enfim é, da capacidade de mobilizar essa, essas informações, dar um sentido a elas, né? E instrumentalizar é, uma luta política, porque não existe outra forma é, de nós transformarmos a sociedade dentro de um contexto democrático, né? Senão por essa via. Pois bem, e isso depende muito da nossa, da nossa perspectiva, né? De, de, de onde a gente olha e para onde a gente olha, né? Então isso não está dado, isso é isso é construção de objeto, né? Isso isso é também, enfim, a nossa formação como cientistas sociais, né? Então a gente precisa articular esse conjunto de aspectos, refletir em torno dele, uh, para que a gente dê um sentido, né? A, 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 a a essa construção, enfim, um pouco mais ampla, no interior da qual esse momento é um momento muito importante, né? Esse momento da independência, por Deus, não né? é uma inflexão fundamental, porque afinal da, afinal de contas, a gente inaugura aí uma determinada etapa uh, da qual nós somos herdeiros muito diretos, né? A independência ela realmente instaura uma ruptura brutal, porque afinal de contas quando se pleiteia a igualdade, se chega a um determinado nível, a um determinado patamar, né, em relação a essa luta, que vem, enfim, desde eh, os primeiros ofícios da início do século XVIII lá, né, a um nível muito alto. Digamos assim, se a gente representar essa luta numa subida da montanha, né, chega-se a um determinado ponto no qual você está olhando aí uma paisagem muito grande lá embaixo, tá? É essa subida da montanha ela continua, né? Mas não tenha dúvida que a independência é um ponto muito alto dela, muito alto, né? Exatamente porque coloca essa esse problema da igualdade política, né? E esse é um problema com o qual nós estamos lidando aqui agora.
1: Além das indicações bibliográficas específicas e das reportagens que estamos deixando no nosso site vão exigir de vocês, colegas, um tempo de estudo. Sugerimos como motivação inicial e fonte de permanente consulta. A leitura do TCC da professora Joyce Oliveira, licenciada em História pela UFPE, em cujo TCC investigou e analisou os recursos digitais educacionais atualmente disponíveis para trabalharmos com a história e com a trajetória dos afrodescendentes no Brasil. Podemos convidar nossos estudantes a investigar nos sites indicados por ela as narrativas a respeito da maioria da população brasileira. Lembrem-se, somos 54% do total de brasileiros. As narrativas, então, que valorizam as suas lutas relacionadas àquela ação de ir subindo a colina e ampliando o horizonte, conforme a narrativa brilhantemente construída pelo professor Luiz Geraldo. A participação dessas parcelas da população nos eventos relacionados à independência e seus desdobramentos foram fundamentais. Mas ainda temos muito o que lutar, nós, afronegões e de todas as cores, para que a igualdade como princípio, valor e direito seja exercida sem exceções na sociedade brasileira. <risos> A tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio.com Nos vemos depois, no recreio!